0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast im Museum für Kommunikation in Bern und unser Thema ist die Ausstellung namens Super, die zweite Schöpfung. Hierin geht es um neue Technologien, die unser Leben beeinflussen oder beeinflussen werden. Stichworte sind zum Beispiel künstliche Intelligenz. Digitalisierung und so weiter. Meine Gäste heute, Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin und Katharina Fischer, Theaterpädagogin und Lehrerin. Jetzt waren wir gerade eineinhalb Stunden in dieser Ausstellung, frisch vom Rundgang, noch ein Kaffee dazwischen, ganz schnell die frischen Eindrücke. Äh, Patricia, was ist denn dir besonders aufgefallen in dieser Ausstellung?
0: Mir hat die Kombination von Ausstellung und Theatereinlagen sehr gut gefallen. Wir wurden immer mal wieder von zwei ähm, Gärtnern in äh, ihre Überlegungen ähm, hineingezogen. Mhm. und Das fand ich ein ein total spannendes Konzept.
1: Also das waren die, die uns geimpft haben? Unter anderem. Unter anderem, genau. Also mich haben sie auf jeden Fall noch mal geimpft.
0: Uns haben sie auch noch ein bisschen aufgepusht.
2: Ich bin jetzt 5G
0: und aufgepusht
2: mit ähm, Kokain und intelligenzsteigernden Medikamenten.
1: Also um diese Themen geht es in dieser Ausstellung? Das haben wir jetzt schon mal erfahren auf diesem Weg. Was ist denn dir besonders aufgefahren, Katharina?
2: Ja, da bin ich jetzt am gleichen Ort. Das ist natürlich schon diese, diese Impfung, dass man plötzlich vor die Frage gestellt wird, äh, möchte ich jetzt eine zusätzliche Impfung, die mich noch aufboostet zu einem wirklich ähm, extrem intelligenten und dann auch noch gut aussehenden und resistenten Menschen, das hat mich sehr fasziniert. Ähm, das andere, was mir aufgefallen ist, da kommen wir vielleicht noch drauf, ist, dass de, der Versuch, die Natur in die Ausstellung zu bringen, ähm, auf eine ganz technische Art, äh, das hat mich irgendwie auch fasziniert. Ich habe mich gefragt, was macht der Baum bei diesen ersten Stationen, warum ist da ein Baum in der Mitte? Und ähm, am, im Verlauf der Ausstellung ist mir dann, dann klar geworden, dass es ein Versuch ist, etwas herzustellen, was äh, definitiv nicht herstellbar ist und genau das der Reiz daran ist.
1: Mhm. Also wir laufen verschiedene Stationen an im Verlauf dieser Ausstellung. Wir fangen bei drei Kränkungen an, die der Mensch erfahren hat und dann, dass er merkt, dass sein Universum nicht das Zentrum des ganzen Universums ist, nämlich die Welt ist das schlicht und einfach nicht. Ähm, dann geht es darum, dass der Mensch vom Affen abstammt, eine weitere Kränkung und dann ähm, geht es auch noch darum, dass das Unterbewusste eigentlich quasi unser, unser Tun bestimmt Und an ganz vielen von diesen Orten erlebt man verschiedene Sachen. Jetzt möchte ich aber noch schnell meines erwähnen, weil das passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, Katharina. Ähm, Es gibt da einen Moment, wo man sich einen Wunschzettel zusammenstellen kann, also quasi sein sein Kind wünschen darf. Und da kriegt man irgendwie eine Gesamtsumme von 60.000. Ich habe jetzt einen Zettel vor mir und da kann man auswählen nach Rezept, was jetzt da genau ähm, dieses Kind, das noch geboren werden wird, wie das auszusehen hat. Also zum Beispiel männlich oder weiblich kostet 5000 Franken je äh, Lösung. Dann gibt es Haarfarbe zur Bestimmung, Augenfarbe. Und dann Erbkrankheiten. Screening und Vermeidung durch Eingriff in die Genbahn. Und dann gibt es noch Genverstärker und Talentbooster. Man kann jetzt zum Beispiel sich ein musikalisches Kind mit mathematischen Fähigkeiten zusammenstellen lassen. Das kostet dann irgendwie 20.000 Franken. Aber bei einer Kostenübergrenze von 60.000, kommt man schnell mal an die Grenze. Und dann ist die Frage, was wählt man aus? Hat jemand von euch diesen Zettel ausgefüllt? Ja, ja.
2: ja, ich habe ihn ausgefüllt und äh, natürlich, wie ich so bin, das nicht genau gelesen. Das heißt, ich habe die Kostengrenze von 60.000 nicht mit einbezogen und bin jetzt bei 125.500 gelandet. Das ist eigentlich ein, äh, ein Mensch, der sowohl weiblich als auch männlich ist, damit diese Gender-Debatte schon mal von Beginn weg, äh, wegfällt und ähm, all, überhaupt keine Krankheiten haben wird, äh, genverstärkt sein wird und ein Talent per se. Das heißt, es wird ein eher langweiliger Mensch wahrscheinlich. Aber dafür klappt alles. Mhm.
1: Es klappt wirklich alles. 125.000. 125.000. Aber da merkt man ja, man müsste eigentlich Entscheidungen treffen, die noch recht wichtig sind. Was mich daran auch verblüfft hat, ähm, und vielleicht ist das irgendwie im Zentrum dieser ganzen Angelegenheiten, ein Teil der Ausstellung ähm, hat eigentlich mit Science Fiction gar nichts zu tun. Ein Teil davon ist schon da. Dann gibt es schon.
0: Also, ich möchte keinesfalls ein Designer-Baby. Ich habe es nicht ausgefüllt und nicht, weil äh, ich, ich, logischerweise wünschen sich alle ein gesundes Kind. Aber ich habe mich dann gefragt, ja, was ist denn, wenn ich das sozusagen designe und dann ähm, ist das t- trotzdem ähm, ein Kind, das vielleicht nicht meinen Vorstellungen entspricht? Also, ich, ich glaube nicht so daran. Ähm, dass das funktionieren würde und ähm, äh, stelle mir das auch eher schrecklich vor, wenn ich dann so ein perfektes Kind hätte ähm, und äh, das, das dann aber vielleicht die Erwartungen trotzdem nicht erfüllt.
2: Ja gut, die Gene machen ja nur ein Drittel aus eines menschlichen Lebens. Das andere ist die, so- die sozialen Bezüge und, und Erziehung und was spielt ja auch noch eine Rolle. Man kann noch einwirken, immerhin. Mhm.
1: Also Interessante fand ich an der Ausstellung eben diese Geschichte, dass nicht alles Science Fiction ist, sondern dass ein Teil von diesen Sachen da sind. Und dann wird natürlich auch eine ganz wichtige Frage gestellt. Und ich glaube, die ist im Zentrum von dem Allem. Ähm, möglich ist ganz vieles, auch technisch gesehen. Aber muss man das alles auch tatsächlich dann erfüllen? Muss man tatsächlich die ganzen technischen Möglichkeiten auskosten?
2: Ja, das ist die Beklemmung, die mir in dieser Ausstellung halt entgegen oder die sie in mir ausgelöst hat. Ähm, die Beklemmung von: Man kanns. Soll man es tun? Wer entscheidet es? Wie stehe ich dazu? Ähm, das hat wirklich so Fragen aufgeworfen, wo ich gemerkt habe, ja, natürlich ist es schön, wenn wir Krankheiten heilen können oder gar nicht erst entstehen lassen können. Auf, die andere, auf der anderen Seite, wenn wir alles leiden, alle Intuition, alle, alle, jedes Scheitern, ähm, jede Art von Entbehrung ähm, aus unserem Leben streichen, dann fällt einfach vieles, viele Lernprozesse fallen weg, viele charakterbildende ähm, Merkmale von uns fallen weg, die ich sehr, die mir einfach sehr gefallen. Ich möchte nach dieser Ausstellung so in die Welt rausrufen: Ja, bitte scheitert, bitte, äh, bitte leidet, bitte seid intuitiv und handelt nach dem Bauchgefühl, so, was natürlich auch nicht die beste Lösung ist. Aber es ist so dieser Boost von besser optimieren, noch, noch besser machen, noch mehr, äh, noch den Tod noch rausschieben, das Leiden wegbeamen, die, die Makel an uns, die uns ja auch sympathisch machen, wegmachen. Das hat, wird so steril. Es wird, es wird steril und perfekt und
0: das Unperfekte gefällt mir einfach viel besser.
1: Mhm. Also da spricht doch eine große Skepsis draus. Ähm, Patricia, wie siehst du das?
0: Ja, vor allem, was passiert aus denen, die das aus irgendeinem Grund nicht machen können, sei es, weil ihnen das Geld fehlt oder sie das aus anderen Gründen ablehnen, also wird damit eigentlich eine Zweiklassengesellschaft geschaffen, ähm, die dann ähm, aus sozusagen Superwesen und den anderen besteht. Mir ist da dieser Film Kataka in den Sinn gekommen, das ist schon über 20 Jahre her, als der gedreht wurde und da gab es eine Gesellschaft, die aus zwei äh, Typen von Menschen bestand, die eine die eben optimiert waren und ähm, die anderen, die sozusagen halt mit ihren Fehlern äh, umgehen mussten und plötzlich scheinen solche Fiktionen ähm, Realität zu werden und man kann viel mehr machen ähm, als, als noch vor 20 Jahren und jetzt ist sicher die große Frage, ob das auch aus ethischer und sozialer Sicht ähm, gescheit und sinnvoll ist.
1: Mhm. Also es ist immer wieder auch eine moralische Frage, ob man das machen will. Mir ist in diesem Zusammenhang auch noch etwas anderes aufgefallen. Es gibt zum Beispiel diese, diese App für künstliche Freunde und Freundinnen. Das ist aus Japan, Gatebox. Das mhm. provided einem, das gibt einem dann einfach irgendwie eine künstliche Freundin oder einen Freund. Noch interessanter fand ich diese Geschichte mit der Partnerwahl. Unsere Partnerwahl ist bestimmt von einerseits menschlichen Komponenten. Wir kennen das alles. Wie suchen wir unsere Partnerin und unseren Partner aus? Ich gebe da mal ein paar Adjektive, oder nein, ich gebe da mal ein paar Charakteristiken an, die wichtig sind in diesem Zusammenhang, also Sympathie, Anziehung, sogar der Geruch. An den denkt man ja nicht immer, aber dass jemand riechen kann, das, können, erste, das, ist, ja. das, das mhm. ist ungefähr das Erste. Mhm. Und jetzt kommen wir aber gleich zur DNA. Und offenbar hat man gemerkt, dass Leute sich zu Partnern erwählen, die, deren Immunsystem eigentlich konträr ist zu ihrem eigenen, um den Kindern bessere Überlebenschancen zu geben. Wenn man das mal bestimmt, ist meine Erfahrung der Menschheit, danach nützt man das auch aus in der Zukunft.
0: Ja, und eigentlich hat die Natur das ja ähm, selber schon so eingerichtet, also wenn wir gerade vom Geruchssinn sprechen, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, ob man jemanden riechen kann im übertragenen und nicht übertragenen Sinn, hat sehr viel damit zu tun, ob die zusammenpassen. Und ist das denn besser, wenn jetzt ein Algorithmus ausrechnet, diese Person würde jetzt rein genetisch gesehen super zu mir passen, weil unsere Nachkommen dann sehr viel robuster oder intelligenter wären? Mhm. Ich bezweifle das, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Es geht wieder in das rein, was Katharina gesagt hat, dass, dass man sich das Unperfekte eigentlich wünscht und nicht das Perfekte. Aber trotzdem habt ihr auch ein paar Stellen gefunden, wo man denkt, ja doch, es könnte doch noch positiv
2: sein. Nein, ich nicht wirklich. Und zwar, jetzt, um beim Beispiel von Patricia zu bleiben, oder diese Partnerwahl. Mhm. Ähm, was machen wir denn, wenn jetzt doch das Kind krank ist? Falscher Partner. Hat man, hat man sich äh, falsche entschieden? War der Algorithmus falsch? Was passiert dann mit uns als Gesellschaft? Mit, wie gehen wir dann um mit Krankheiten haben die versagt, die jetzt krank werden? Haben die Eltern versagt? Und das, das finde ich einfach ein extrem gefährlicher Gedanke. Ich glaube auch, dass die Natur das schon selber ein bisschen einrichtet. Ähm, ähm, aber ich bin geschieden, es hat nicht funktioniert. Also so, man kann auch sagen, es gibt doch einfach noch andere... Es gibt noch andere Komponenten und ich habe ein Kind, das ist seit zehn Jahren krank, körperlich krank, Ähm, da war die Schweinegrippe schuld. Es gibt einfach, man kann nicht, äh, wie soll ich das sagen, man kann nicht alles berechnen, ich will nicht, dass die Menschheit alles voraussehen und berechnen kann, das würde uns wirklich zu... Zu, ähm, selber zu Algorithmen machen, die andere beurteilen, in Scheitern oder, oder in Richtig oder Falsch, mhm. das, das finde ich ganz gefährlich.
1: Also das heißt, man überantwortet eigentlich die Verantwortung irgendwo hin, auf das man nicht Zugriff hat, eigentlich quasi, oder?
0: Ich glaube nicht, dass sich die Frage so ganz einfach lösen lässt, weil es gibt sicher viele Dinge, die wir uns wünschen. Also wenn, wenn es um Sprachen geht beispielsweise äh, ist es doch toll, wenn wir mit möglichst vielen Menschen uns direkt austauschen können, äh, wenn es Technologien gibt, äh, mit denen wir vereinfacht, äh, kommunizieren können. Wenn ich mein, das waren Beispiele, wie man den Körper optimieren kann mittels ähm, Brillen, dass ich Dinge sehe, die ich sonst nicht sehen kann. Mhm. Ähm, Warum sollte man das nicht tun?
1: Das ist etwas, was wir alle ja Kennen. Wir sind alle drei, bereit, eben, Wir sind alle drei Brillenträger, also von dem her, ja. und Trägerinnen. Und
0: deshalb denke ich, das ist ja irgendwie das ist ein fließender Prozess. Und ähm, es gibt aber sicher ähm, bestimmte Grenzen. Und da muss man wirklich darüber diskutieren, ob man einfach alles macht, was technisch machbar ist, oder ob man aus ähm, politischen, moralischen Gründen sagen muss, stopp, hier, hier greifen wir nicht ein.
2: Ja, das ist ja eben das Interessante an dieser Ausstellung, dass es diese Grenzen ausloten. Wo ist es moralisch verwerflich? Wo, wo kommen wir in ein Gebiet? Und das ist ja total subjektiv, dass man sagt, doch, ja, ist doch eigentlich gut, wenn wir nicht krank werden. Und, und für jemand anderes denkt man, was, was geschieht, wenn wir nicht mehr krank sind mit unserer, mit unserer Wahrnehmung von jemanden, der doch krank wird? Also ich finde, das finde ich extrem interessant an dieser Ausstellung. Man kommt, man wird relativ sanft mal eingeführt in, was gibt's schon, äh, wie gehen wir damit um und dann kommt man so nach und nach an diese Fragen, okay ja, Mist, das wird möglicherweise demnächst mal so sein oder man gibt uns jetzt noch 50 Jahre und dann wird so sein und das macht mir ein extrem mulmiges Gefühl, weil, weil ich merke, jetzt kommt es in das Gebiet, da müsste ich eigentlich ähm, agogo diskutieren, da müsste ich jetzt wirklich eine Meinung mir bilden können. Und ich weiß zu wenig, A und B möchte nicht nur mit Wissenschaftlern sprechen, weil die die Welt anders sehen, als ich sie sehe. Und dort, das finde ich, das ist in dieser Ausstellung extrem gut gemacht, dass man so, so in dieses Gefilde kommt, dass man denkt, wow, okay, jetzt wird es jetzt wird's heikel.
1: Ja, jetzt geht es wirklich um, jetzt, ums Lebendige, jetzt geht es genau. ums Eingemacht.
0: So, und jetzt hat es total mit mir zu tun. Ja, und wir werden ja damit konfrontiert. Da ist ein Automat und da sind verschiedene Pillen drin. Und plötzlich merkt man, ja, Kaffee trinke ich ja jeden Morgen. Mhm. Und dann sind aber auch Pillen drin, irgendwie, die über den Energydrink hinausgehen, bis zu Viagra, Ritalin, Kokain, solche Dinge. Und plötzlich merkt man, aha, bis zu einem gewissen Grad gibt es da Substanzen drin, denen ich mich auch bediene. Also, dass das bereits Teil von unserem Alltag ist, ähm, sich zu äh, boosten, haben wir vorher gesagt. Ähm, dass sich man,
1: selbst zu optimieren. Äh, zu
0: optimieren, modifizieren, ähm, ein besseres Ich ähm, aus sich herauszuholen. Und das ist ja grundsätzlich nicht... Ähm, nur etwas Schlechtes, dass man sagt, ich möchte das Beste aus mir rausholen.
1: Katharina, <lacht> stockst du beim Moment, wo man mit künstlichen Mitteln quasi mit Hilfe von von Maschinen oder sonstigen Substanzen sich zu verbessern sucht? Das, äh, haben, das haben ja unsere Vorfahren auch schon gemacht.
2: Ja, ich stocke beim beim Begriff der bessere Mensch. Ich bin jetzt echt ohne Kaffee kein schlechter Mensch. Ich weiß, ich kenne einfach meinen eigenen Namen noch nicht, wenn bevor ich meinen ersten Kaffee habe. Und das ähm, das, das Ding von besser, ist, ist es denn besser, ist es, wenn, was heißt denn der bessere Mensch? Das ist irgendwie, das, ich glaube, das, das ist werde wirklich ich ein besserer Mensch, ja. wenn, ich, wenn ich Ritalin nehme. Ich kann vielleicht ein bisschen schneller denken. Wir könnten es mal ausprobieren. Aber aber ich habe also, es ich mal ausprobiert, okay. funktioniert tatsächlich. Aber, ähm, aber es war nicht weiter interessant. Ich habe Aha. ein bisschen schneller gesprochen glaube, und ein bisschen schneller gedacht. Aber nicht besser gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe die genau gleichen Fehler gemacht. Bevor.
0: Und das ist doch das Spannende daran. Ist besser, besser als gut? Also ist super besser als gut? Ist es erstrebenswert, immer das Maximum rauszuholen? Und dort würde ich wahrscheinlich auch plädieren, dass manchmal vielleicht gut besser ist. <lacht> Weißt du, ich meine?
2: Also, <lacht> noch nicht so ganz. Heussen, Wir nicht, machen ja ganz immer ganz eine Bewertung.
0: Und mehr, ähm, schneller ist besser, mehr ist besser. Äh, das ist total so in diesem Wachstumsdenken drin. Ähm, alles muss optimiert sein, aber dass vielleicht tatsächlich ein Ideal gar nicht ähm, am Ende von dieser Skala wäre, sondern dass man sagen kann, ja, es ist eben besser, man ähm, geht da nicht an diese Grenze. Mm-hmm. Unter Umständen. Aber es ist ganz schwierig, das zu verallgemeinern, weil man wahrscheinlich jedes Feld einzeln betrachten müsste und dann wieder entscheiden, wo ist möglicherweise dieses Ideal.
1: Ich verstehe allerdings, dass ein gewisser Teil der Ausstellung natürlich auch Angst auslösen kann. Das ist natürlich schon klar. Aber es ist nicht die geballte Ladung von, von verschiedenen Sachen, die wir hier äh, zu Gesicht kriegen, alle diese Möglichkeiten einzugreifen in das, was Menschsein eigentlich heißt. Und auch in unserer Beziehung zur Natur auch. Ähm, ist es nicht diese geballte Ladung von verschiedenen Dingen, die die einem auch Angst macht?
0: Ja, insbesondere wenn wir es nun mit Technologien zu tun haben, die unsere Vorstellung übersteigt. Wir können nicht mehr. Ähm, es gibt unterdessen wirklich ähm, äh, Technologien, die sind so komplex, dass das kann kein Mensch mehr verstehen, was da genau passiert. Hm. Und dort kommt doch schon der Punkt, wo wir uns fragen müssen, ähm, wie clever ist es, äh, auch Prozesse auszulösen, äh, bei denen man überhaupt nicht weiß, wo sie hinführen, wo man überhaupt nicht abschätzen kann, ist etwas rück- äh, kann man das rückgängig machen, wenn es nicht funktioniert. Und das, das sind für mich so die, die ähm, äh, Aspekte, wo, wo, wo ich ein bisschen ein ungutes Gefühl bekomme. Mhm. Bei mir
2: ist schon auch diese, was du jetzt gesagt hast, dieses, kann man noch was umkehren irgendwann? Das, das ist natürlich eine Angstfrage, weil es ist einfach nicht abschätzbar. Aber bei mir beginnt die Angst schon, schon wesentlich früher, nämlich nicht da, wo, es mich, wo ich es technisch nicht mehr verstehe, sondern in dieser, in dieser Bewertung von was richtig und was falsch ist oder Bewertung, was, was besser ist oder was gut oder was super ist die so angestrebt wird. Ich denke da ganz alltäglich an, an das Schulsystem. Ich komme jetzt halt darauf zurück, wo Kinder, die nicht ganz so konform sind, wie wir es uns denken und finden sollten sie sein, werden sie dann werden sie therapiert. Mhm. Also dann dann muss man sofort einen Nachteilsausgleich machen oder eine, eine Therapie in Logopädie oder Psychomotorik oder was weiß ich. Dann 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 ist gleich die ganze Palette davon, man muss dieses Kind optimieren. Und diese Haltung, ähm, die finde ich sehr verwerflich, weil es einfach Eigenheiten von Menschen sind, die die wir dann als nicht optimal einschätzen oder sagen, das gehört gehört nicht zum Gutsein, das gehört nicht zum Optimalsein, also sollte es wegtherapiert werden. Und da finde ich, da bekomme ich schon ein ungutes Gefühl, wenn, wenn es um die Opti- ja, wie soll ich jetzt, wie mache ich jetzt den Bogen zurück? Ja, zur Ausstellung ähm, Wenn diese, wenn ich dann in dieses Zelt komme in der Ausstellung, wo man das Kind optimieren kann, das noch nicht geborene, also das gezeugte Kind, dass es da eine Wahl gibt, wie, wie das jetzt sein soll. Und ich denke, wer bewertet wie was am besten sein sollte. Mhm. Ähm, ja, ja, ich verstehe, was ich meine.
1: Ja, also ich habe schon verstanden. Es, es kann natürlich schon die Frage sein, ja, wer bestimmt denn, was besser ist, ist das am besten Funktionieren in einer Gesellschaft und zu welchem Zweck, oder? Dort mhm. geht es doch hin, oder? Die Frage ist einfach, ja, machen wir jetzt? produzieren wir nützliche Menschen, um diese Gesellschaft, wie sie jetzt funktioniert, am Leben zu erhalten, oder? Was heißt denn besser? Und da gibt es ja auch verschiedene Entwürfe, die wir auch zu sehen kriegen in der Ausstellung, um dort wieder hinzukommen. Also es gibt fünf Menschen, die wir für sich einen Weg gefunden haben. Einer mit einem Sexchange, eine macht irgendwie Triathlon und fährt inzwischen Fahrrad. Ähm, Einer ist im Schamanismus, ähm, hat, hat zum Schamanismus gefunden, der nordamerikanischen Ureinwohner. Eben, das sind auch so Entwürfe und die sagen dann auch, mein Lebensweg ist besser.
0: Aber warum geht's es geht ja nicht um einen Wettbewerb, es geht ja darum ähm, herauszufinden äh, wie können wir miteinander ähm, als Gesellschaft funktionieren, ähm, und zwar als eine Gesellschaft, die divers sein darf. Und ich glaube, das, was Katharina vorher gesagt hat, das geht ja in eine andere Richtung, nämlich dass in eine Normierung des Menschen, dass es Bestrebungen gibt, zu definieren, was ist gut, was ist schlecht, dass das äh, quantitative äh, Systeme sind, weil halt so unsere Maschinen funktionieren. Die funktionieren mit Gut und Schlecht, und ähm, dass irgendjemand definiert ja dann, ähm, was gut und schlecht ist, und meistens äh, sind es äh, sind die guten Menschen, die die konsumieren und das aber, aber
1: das ist ja das, was ich meine, oder? Dass diese, diese Menschen, die aus rein persönlichen Gründen der eine zum Schamanismus und die andere zum, zum Fahrradfahren, die definieren für sich selbst, was besser ist, oder? Und das kann man jetzt immer noch von einer anderen Warte aus angucken und denken, naja, also so Fahrradfahren muss ja auch nicht gerade sein. Oder ähm, Schamanismus, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, was ein Mitteleuropäer damit anfangen kann, richtig. Ähm, und gleichzeitig ist das andere ist ein, ein größeres gesellschaftliches Bild, oder? Was dann besser heißt. Das finde ich eben schon noch das Verrückte.
2: Also diese diese Einzelporträts, die jetzt angesprochen wurden, die deklarieren ja niemand von diesen Personen deklariert das als das absolut Richtige. Eben, es, ist es gibt sogar jemanden, der es gibt ähm, jemand, der das also Sex, gender gewechselt hat ähm, und sagt, ich weiß nicht, ob das richtig war. Es ist jetzt so und das ähm, das fand ich sehr ehrlich, fand ich sehr. Ähm, das hat mir gefallen. Das ist nicht so ein, ein Postulat für ich habe jetzt das erkannt und das ist das absolut Richtige für die ganze Welt.
0: Und gleichzeitig sind es doch Persönlichkeiten, die äh, etwas sehr Spezielles gemacht haben oder erfahren haben. Und was ist denn mit allem normal los? das ist ja vielleicht manchmal auch das Problematische, dass, ähm, dass sich diese Normalos an diesen Superegos eben, ähm, die sehr eine große Präsenz auch in den Social Media haben, orientieren und dann denken, ja, ähm, ich, ich muss mehr aus mir mehr machen, als ich bin. Und ich, d- dort würde ich ein bisschen dafür plädieren wieder für das Normale mhm. und nicht für das Extreme.
1: Ein Stichwort ist vorher gefallen, das ich noch äh, noch schnell angucken möchte. Also oder besser gesagt, ich möchte es eigentlich in Klammern setzen, dieses Normierung, weil Normierung für mich hieß das eher so Fehlervermeidung. Ganz wichtig dort, wo es um Kinder geht, und, und auch sonst, oder? Dass man ähm, diese Selbstoptimierung tatsächlich wie, wie, wie ähm, Fehler, die eigentlich menschlich sind, versucht zu vermeiden. Und gleichzeitig der Natur noch ein, ein Schnippchen zu
2: schlagen. <lacht> ja, Fehlervermeidung wäre der Tod. Also ich find, wir leben von Fehlern. Auch, 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 auch. Nicht, nicht ausschließlich. Aber äh, ich finde, das macht uns menschlich. Es gibt ja auch einen, einen Film in der Ausstellung, den habe ich nicht ganz gesehen, aber wo eigentlich jemand plädiert dafür, dass wir Gott ähnlich werden. Dass wir eigentlich alles so weit optimieren, dass wir Gott sind, schlussendlich. Und das möchte ich auf keinen Fall. dass... Äh, Das stelle ich mir, ich liebe den Makel, ich ich will nicht gottähnlich sein.
1: Ich habe ein ein nettes Zitat aus einem Buch vom amerikanischen Schriftsteller Richard Powers Ähm, gerade kürzlich gelesen, wo ein Astrobiologe sagt, ähm, unsere Smartphones haben uns zu Göttern gemacht, mit denen können wir alles. Leider kann man die Dinger nicht richtig auf auf die Gabel knallen wie früher, wenn einem das Gegenüber auf den Wecker geht. Das ist doch sehr hübsch, was die technologische Entwicklung angeht. Auch jetzt eben, es ist eine Ausstellung, die ist recht reichhaltig. Wir haben eineinhalb Stunden ungefähr dort drin verbracht. Man könnte natürlich noch wesentlich länger dort bleiben. Mhm. Es werden wahnsinnig viele Fragen aufgeworfen, Fragen, die uns alle etwas angehen, die auch, die auch sehr, sehr zeitgemäß sind, weil jetzt gerade im Moment alle diese Fragen auch debattiert werden. Was ist mit den Antworten? Habt ihr irgendwelche erfahren?
0: Man wird, glaube ich, schon ein bisschen allein gelassen, Aber das ist vielleicht auch das Gute dran, weil sobald da Antworten kämen und nicht fragen, würde man sehr schnell äh, vermutlich auch ähm, äh, selber äh, eine Gegenposition einnehmen und sich nicht auf diese, diese De- Debatte einlassen wollen. Insofern, ich glaube, es ist gut, ähm, da mit Fragen zu arbeiten. Aber es ist auch ein bisschen eine Überforderung, mhm.
2: würde ich sagen. Es gibt auch keine Antworten, sonst wäre es nicht zeitgemäß Wir haben ja noch keine Antworten auf viele dieser Fragen. Es gibt viele Menschen, die sagen, also Koryphäen auf ihrem Gebiet, die sagen, das ist das einzig Machbare und das ist das einzig Richtige. Aber im Grunde genommen lebt die Ausstellung auch davon, dass sie Fragen stellt, zu denen eben noch keine Antworten existieren. Das macht spannend. Mhm. Sonst wäre es platt, wenn da Antworten stünden. Fände ich auch ein bisschen platt. Ja, ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Ähm, das sind aber das auch nicht ganz
1: neue Fragen. Das muss man das auch sagen.
2: Auch nicht neue Fragen.
1: Also ich, ich möchte nur mal dran erinnern, dass der Frankenstein Roman von Mary Shelley von 1818 stammt. Also schon vor 200 Jahren hat man sich Gedanken dazu gemacht. Aber vielleicht
2: ist einfach sehr konkret jetzt.
1: Und dass man dort vielleicht in diesem Roman stärker moralische Bedenken anmeldet als jetzt hier, hier bei diesen Fragen, die wir jetzt gerade am debattieren sind, das sind ja nicht moralisch, sondern so
2: andere Argumente. Doch, ich finde sie sehr moralisch. Findest du sie sehr ah, moralisch? ja, sehr. Also ich, ich wurde oft an meine Moral appelliert und, und habe auch da gemerkt, Mist, ich habe ich hab selber noch keine klare Haltung dazu. Das, mhm. äh, ich finde die Ausstellung immer wieder sehr moralisch, mhm. weil es was in mir geweckt hat. Also die Ausstellung selber ist nicht moralisch. Nein, nein ich meine mehr eine Frage
1: an die Ethik. Ja. Möglicherweise. Frage oder?
2: an die Ethik, ja, finde ich, ähm, wird gerade im mittleren Teil sehr, sehr, sehr gestellt. Mhm. Also bei mir halt, sobald es um, um dieses, diese Föten geht und um den Eingriff in, in das Leben, das noch am Beginnen ist, wow, finde ich schon, kommt die Ethik ganz schön ja, da
1: kommst du natürlich auch. Ja, aber das darf man ja dann auch. Man darf dann auch mit Moral reagieren. Aber die Ausstellung per se, die stellt das
2: Ja, absolut, genau. Oh, äh, Ein Aspekt vielleicht noch, diese ganzen technischen Fortschritte, die im, in der Ausstellung zur Geltung kommen. Oder was man noch kann, was man noch besser könnte, was es auch schon gibt. Oder die Optimierung, die zielt ja oft darauf hin, dass dass man es nicht mehr selber tun muss. Und dieses Nicht-mehr-Selber-Tun, wird ja dann, dann kommt man irgendwann zu Langeweile, oder nicht? Wenn man es nicht mehr selber macht. Keine ja. haptische Ausführung mehr. Alles läuft nur noch über das Gehirn und über die Tastatur.
1: Ja, und die Tastatur, also, also das, das Smartphone äh, hinter der Tastatur, nimmt dann ja auch das Gedächtnis ab
2: nimmt das Gedächtnis ab und man kann auch reinsprechen, muss gar nicht mehr schreiben und es äh, wird schon die Spracherkennung, äh, nimmt schon alles auf, dann finde ich, ähm, finde ich, kommt dann die Langeweile wieder irgendwann, oder? Ist man irgendwann wieder auf sich gestellt, hat nichts mehr zu tun und
1: also, Langeweile finde ich ein interessantes Thema für einen anderen Kulturstammtisch. Aber bitte, Patricia.
0: Ich möchte es aufnehmen. Wir haben nämlich ganz kurz im letzten Raum darüber gesprochen, als es darum ging, dass äh, die Maschinen oder äh, die äh, eigentlich auch schon beginnen, Kultur zu machen, zu produzieren. Also, dass die die besseren Romane schreiben oder die besseren Filme produzieren. Und bislang bin ich immer so mit dem Selbstverständnis durch die Welt gegangen. Aha, das ist noch so eine Ecke, die unangetastet ist. Aber die der
1: Kreativität.
0: Natürlich. Und ähm, da war eben eine, äh, ich glaube, es war eine Schriftstellerin, die gesagt hat: Ja, Kreativität, das sei für sie eigentlich äh, sehr stark mit Langeweile verbunden. Deshalb ähm, äh, mache ich jetzt gerade diesen Link. Aber Ich denke, das ist wirklich spannend und in den Künsten werden ja neue technologische Entwicklungen oftmals gerade aufgenommen und ausprobiert und anders angewendet und das ist etwas, das mich sehr interessiert. Und ist es tatsächlich so, dass jetzt ein Programm die interessanteren Geschichten schreiben kann? Nein, das ist Blödsinn. <lacht> Nein, echtes Blödsinn. Die, 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 die Kreativität
2: funktioniert nur sinnlich. Mit allen Sinnen, das ist Blödsinn.
1: Ja, mal gucken, ob es irgendwann mal diesen Algorithmus gibt, der tatsächlich wild Gedanken herumschießt, wie wir das manchmal können in unserem Unterbewussten, das uns regiert, oder und das manchmal auch zum Vorschein kommt. Mal schauen, ob der Algorithmus das, das irgendwann mal erledigen kann. Ähm, jetzt es gibt etwas. ein noch.
0: genaues Datum dazu. Die sagen ja, der Tag von dieser sogenannten äh, technologischen Singularität, das ist um 2045. Und das sind. Ähm, Ach, das schaffe ich noch. <lacht> ja, und das ist schon was Spannendes, wenn wenn diese Netzwerke, die jetzt dauernd gefüttert werden mit Daten, mit Gedanken von Menschen und mit ähm, die die intelligentesten Menschen, die ähm, entwickeln. Ähm, äh, Dinge und ähm, das wird vielleicht im Moment noch immer in ganz bes- bestimmten Bereichen verbessert, aber was ist, wenn diese ganzen Bereiche miteinander gekoppelt werden und sich das potenziert? Also, ich weiß nicht, was dann sein wird, aber ich schließe ja also nicht Wir dürfen auch, uns nicht unter Wert verkaufen, finde ich. Wir sind immer noch Menschen, die, wir sind, die, die wir Maschinen, sind Menschen, die, wir, wir haben ähm, soziale Wesen, die auch ähm, ja. eine Körperlichkeit haben und das hat eine Maschine bislang nicht.
1: Aber, aber was passiert, wenn die Maschine das trotzdem macht? Das ist auch schon Teil von schwedischen Fernsehserien, wo plötzlich die Roboter zum Leben erwachen und eigentlich die besseren Menschen abgeben. Als ja, aber
2: da sind wir zu egoistisch dann schlussendlich. Ich glaube nicht, dass wir dann sagen, okay, wir treten jetzt zwei Schritte zurück, ab jetzt sind mhm. die Roboter die besseren. Mhm. Ich würde
0: behaupten, oh dass das ein, ein fließender Prozess wird, weil mhm. wir sprechen schon jetzt mit Maschinen. Und haben plötzlich Gefühle. Für mich. Ja, aber ich finde mein
2: Handy trotzdem nicht intelligenter als mich. Also, also mein Handy intelligenter schon. Es aber kommt nicht, alles noch. Nicht der bessere Mensch als ich. Okay,
1: ähm, ich möchte noch ganz zum Schluss noch ähm, dieses Stichwort der Angst, das schon mal ähm, aufgekommen ist, noch aufgreifen. Ähm, ja, also solche Neuerungen, die lösen Ängste aus und das wissen wir, auch aus der Vergangenheit eben Frankenstein habe ich schon mal zitiert in den letzten 200 Jahren, immer wieder Autos haben irgendwie für Angst gesorgt, ähm, wahrscheinlich Telefone auch, wer weiß, was alles an technologischen Fortschritt mit ganz vielen Ängsten verbunden war habt ihr euch alleingelassen gefühlt mit solchen Ängsten hier in der Ausstellung?
2: Ich hatte Patricia. <lacht> okay
0: ja, ich habe mir einfach, ähm, also es hat vielleicht weniger mit das, was die Ausstellung damit zu tun, was die Ausstellung leisten kann, als damit, ähm, was es bei mir gedanklich auslöst. Und ähm, ich glaube, da sind schon viele Dinge, die im Moment ähm, äh, ja in Gang sind, die mir tatsächlich Angst machen, wenn man das Gefühl hat, dass man jedes Problem äh, mit Technologien lösen kann, aber nicht und das Gefühl hat ah, jetzt können wir dem Klimawandel beikommen, wenn wir da irgendwie was in die Luft pusten. Aber eigentlich wissen wir nicht, was das letztendlich für Folgen hat. Und wenn ich so ein bisschen in die Geschichte schaue, habe ich das Gefühl, der Mensch ist irgendwo auch ein dummes Wesen, das nicht aus den Fällen lernt. Und ich habe schon das Gefühl, dass es ganz dringend ist, dass man äh, bei all diesen Entwicklungen ähm, diese Debatte führt, und zwar nicht nur, was die technologische Machbarkeit angeht, sondern äh, was wir gerade im Begriff sind zu tun und ob das für die Menschheit wirklich gut ist. Hm. Also, ja, dieses Unbehagen, das, das ist bei mir jetzt ähm, schon geblieben.
1: Super, die zweite Schöpfung heißt diese Ausstellung im Museum für Kommunikation. Ähm Werdet ihr Leute dazu auffordern? Willst du zum Beispiel deine Kinder hierhin mitnehmen? Würdest ja, du das, Katharina?
2: mache ich auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ich werde es weiterempfehlen. Ich finde es eine spannende Ausstellung. Bei mir hat der Computer zwar am Schluss gesagt, dass ich die Ausstellung lustiger als geistreich fand, aber da ist er aber noch nicht so gut <lacht> im Bilde, wie ich das tatsächlich <lacht> empfand, weil ich fand die Ausstellung sehr sehenswert und nicht einfach lustig. Ähm, er hat mich auch vom Alter her ganz falsch eingeschätzt. Also von dem her haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit, um uns darüber Gedanken zu machen. Ähm, ja, welche Anteile dass wir ähm, äh, da beitragen wollen und was wir den Maschinen überlassen wollen.
1: Was mir am besten gefallen hat bei der Gesichtserkennung, ich war im Alter zwischen 48 und 63, ich ziehe natürlich die erste Version vor. Unbedingt. Ja, ja muss man so gesünder. machen. Super, die zweite Schöpfung, eine Ausstellung im Museum für Kommunikation in Bern. Herzlichen Dank für die Teilnahme im Gespräch. Patricia Schneider und Katharina Fischer, mein Name ist Erik Facon.